0: Привет! Я Алена, и это мой подкаст про исследование жизни брендов внутри торговых центров. Я делаю это любым удобным способом, когда нахожусь физически в моле, дома, путешествую по миру, изучаю литературу или выезжаю на отраслевые мероприятия, и, конечно же, в диалогах с экспертами рынка. По хэштегу «Алена в ТЦ как дома» я уже зафиксировала более 70 видеостримов из ТЦ России, Казахстана и Америки про то, как и через какие фокусы им удается добиться любви покупателей сегодня. Буду тут делиться своими находками, и начнем мы с книги. Хорошо спроектированная торговая точка, пишет Сильвия Белли, это та, в которой удается убедить покупателя войти внутрь по собственной воле, без навязывания или принуждения. Например, принуждение покупателя идти определенным путем или чрезмерного давления со стороны персонала. Сло... другими словами, это магазин, который благодаря своей планировке, идеальному продуманному расположению товаров и умно продуманным мультисенсорным путям способен вызвать интерес у покупателя, вызвать у него любопытство и желание узнать больше когда они ходят по всему выставочному пространству магазина. Точка. На этом этапе мы можем легко понять, как добавленная стоимость, предлагаемая визуальным мерчендайзингом, является решающей и выполняет основную цель компании-клиента, которая, игнорируя промежуточные этапы, в конечном итоге приводит к увеличению товарооборота». Однако, если мы остановимся на и проанализируем эти промежуточные этапы, то увидим, что основная задача визуального мерчендайзинга – это стимулировать активное и целенаправленное поведение у покупателя, тем самым удерживая его. Покупателю больше не нужно искать какой-нибудь старый магазин одежды, предметы из домашнего обихода или канцелярские товары чтобы удовлетворить свою основную и запланированную потребность. Если ему нужно или ей новое платье, диван или карандаш, они не должны останавливаться перед каким-либо магазином одежды, товаров для дома или канцеля... канцелярских товаров. Я думаю, вы, вы понимаете, на что намекает Сильвия Белли. Такие покупатели должны следовать указателям и искать конкретную точку продажи, точную индификации, даже цен, ценой того, что придется идти дальше и тратить больше времени. Ясно, что для поощрения такого поведения одной лишь эстетической работы недостаточно. Требуется высокий уровень синергии, согласованный во всех сферах деятельности компании. Визуальный мерчендайзинг, маркетинг, управление компанией, а также функции обслуживания клиентов и обслуживания э, персоналом должны работать в унисон, чтобы компания могла реагировать на все потребности покупателей. Начиная с самых материальных потребностей, таких как удовлетворение запланированных покупок, я иду в конкретный магазин, потому что знаю, что найду там то, что ищу. Компания должна быть в состоянии реагировать даже на самые легкомысленные потребности, поверхностные, даже скрытые потребности. Здесь я буквально сделаю прям не одну такую ремарку о том, как устроен порой шопинг в Икее. Это, как мне сам однажды продавец в Икеа сказал, раскрылся, он говорит, это подобно айсбергу, когда у тебя есть план покупки, он у тебя описан, допустим, на листе, либо в заметках, либо где-то в специальном приложении, и это только верхушка айсберга. Когда ты заходишь в магазин, все здесь работает для того, чтобы ты купил больше. И об этом я рассказывала как-то, когда мы говорили про, или мы будем, или я буду про это еще рассказывать. Давайте чуть позже, да, я прям прокомментирую. Итак, по поводу составляющих. Торговый магазин... Магазин должен предлагать смежные решения, предлагать новые идеи, стимулировать связи, продвигать продукты, совместимые с первоначальной покупкой и дополняющие ее, вызывая тем самым новые потребности, находя наилучший ответ на них, показывая покупателю, как конкретная покупка может улучшить их жизнь, одновременно увеличивая прибыль компании за счет продажи больш большего количества Продукции. Магазин должен подарить покупателю приятный момент, незабываемый целостный опыт, приветствовать его в комфортной обстановке окружить объединяющими ароматами, на мгновение вытащить его из привычной рутины и дать минутку побыть наедине с собой, между сном и реальностью, где они могут пойти, выбрать желаемый продукт и купить его в полной безмятежности и покое. Также магазин должен баловать и заставлять покупателей чувствовать себя важными позволить им свободно бродить без каких-либо вторжений, если они этого не хотят. Но если требуется, им необходимо оказывать правильную помощь в выборе продукта, успокоить их о том, что все будет хорошо с их запланированными покупками и о том, что именно эти покупки пригодятся этому покупателю в ответ на инициирующую потребность, которую принес интерьер тем самым давая покупателям максимальное доверие к бренду и сервису. «Мы ясно видим», — пишет Сильвия Белли, «что сегодня существует реальная тенденция к зрелищности точек продаж». Внутри вы можете увидеть театральное представление, где физическое пространство — это сцена, где продавцы — это танцоры, которые оживляют зрелище, где продаваемые товары — настоящие главные герои, а визуальный мерчендайзер берет на себя роль режиссера с задачей хореографии всего спектакля, чтобы все актеры действовали в унисон и сливались с фоновой декорацией. Также, сюзи, перестань, также чтобы обеспечить незабываемое шоу и новый опыт шопинга. Я здесь немножко хочу добавить, если есть такая возможность, вспомните свой опыт поиска нужной вам вещи в Zara, H&M или Юникло. С одной стороны, там всегда много консультантов в магазине, их действительно много. Они чаще одеты в одинаковую униформу, и они всегда заняты. Порой, чтобы узнать по наличию и местоположению товара, тебе сначала надо отловить этого человека, а потом подождать. Ведь у них все на планшетах, ну или в голове. Что когда раз попробовав их отловить, в следующий раз ты уже занимаешься самостоятельным поиском того, что тебе надо, и пропадаешь в этих проходах, зонах, этажах на некоторое время. Просто подумайте про это еще раз. И если есть такая возможность, зайдите в те э, сетевые бренды, которые сейчас еще открыты. Ведь ряд есть закрытых, а другие все-таки на рынке, так как и российские, есть открытые. И посмотрите на работу консультантов в этих магазинах. Таким образом, мы видим, пишет Сильвия Белли, насколько важна роль визуального мерчендайзера для успеха или провала стратегии управления компанией. Его работа заключается в создании добавленной стоимости, которая отличает точку продаж и делает ее уникальной. Визуальный мерчендайзер становится дирижером оркестра, который создает замечательную симфонию, оживляя окружающую хореографию. Окончание концерта ознаменовано аплодисментами публики покупателей, которые с радостью совершают покупки, испытав то, что визуальный мерчендайзер создал для них в магазине. И хотят вернуть, вернуться, чтобы пережить волшебство этого момента, того, что постоянно меняется и каждый раз представляется в разной интерпретации. Здесь на нескольких фотографиях Сильвия Белли показывает, например, магазин Филипп Пляйн, то, как он устроен, как здесь идет акцент на выкладку товара. Очень ритмичная, повторяющаяся выкладка, например, одного и того же э, продукта. Здесь кеды. Кеды в разных моделях, в разных цветах. Три основных цвета и э, очень много белого. Также она показывает несколько интерьеров магазинов Гузелла, который скорее является концептуальным детским магазином один интерьер, что-то вроде нашего, интими... а это и есть Интимиссими. Да, узнала по обоим. Вчера буквально видела его в Вегасе. Здесь у Интимиссими причем ракета. Знаете, вот в России я ни разу не видела у Интимиссими ракеты внутри магазина. А здесь она есть. Обязательно покажу ее. Прям, ну, действительно, золотая ракета. Золотая. На, на таких ножках с окончанием золотым. В текстильной такой обивки, причем эта текстильная обивка очень сильно подходит под платье, на... не платье, а что это, ну тоненькая такая такое платьишко легкое на манекене в такой же расцветке и оно является очень красивой декорацией такой шкафчик, знаете, будуар ракета. Еще один здесь есть Барбур видимо, store-интерьер, показывает она. А, то, как выложена выкладка происходит в мужском магазине, и опять-таки здесь интерьер, если на, его, на него потом посмотреть на фотографиях, это шкаф, деревянный шкаф, что-то английское, что-то такое фундаментальное, и очень регулярная выкладка. Три, три лука, я бы так сказала, вы, вывешены в фронтальной развеской на стене в одну линию. Причем самое это, здесь актуальное – это верхняя одежда, верхняя одежда, какая-то некая толстовка, худи и рубашка. Три предмета. И внизу на нижней части витрины своеобразные, две полки, которые закрыты за стеклянными дверьми, лежит по две Два предмета одежды в стопках, опять-таки, повторяясь, в три ряда, в три линии, так же, как и на развеске. Все очень просто, очень понятно, то, как у нас чаще всего и организован мужской магазин. Продолжаю читать. Визуальный мерчендайзер имеет право обустроить сцену так, как считает нужным. Для достижения своих целей он должен создать правильную атмосферу, используя все имеющиеся у него стратегические рычаги – освещение, расположение, полки, витрины, выбор лучших продуктов, ароматизаторы, цвета, материалы и так далее тем самым стимулируя потенциальных клиентов к покупке. Недавние опросы показывают, что из-за загруженности работой, беспокойного образа жизни и быстрого темпа жизни среднее время, которое типичный покупатель посвящает покупкам, сократилось до 4-5 часов в месяц. К этому следует добавить тот факт, что типичный покупатель, как правило, проводит меньше времени в отдельных магазинах, предпочитая посещать только некоторые или несколько из них. И, следовательно, более разнообразное и обширное предложение в ущерб лояльности к определенной марке или конкретному магазину. В то же время другие статистические исследования показывают, что покупатели, которые проводят в магазине больше времени, с большей вероятностью совершат импульсивные покупки, чем покупатели, которые кусают и убегают, которые приходят, чтобы купить конкретный товар, направляясь сразу в нужный отдел и быстро убегают, не оглядываясь ни на что. Здесь у меня всплывает в голове пример того, как, по-моему, в Литуале или в Ревгоше в ритуале, мне кажется, они разделяют свой покупательский поток тем, или это в золотом яблоке, тем, что они ставят прямо на входной группе корзины разных двух цветов, на которые э, говорят сразу же цветом э, тот факт, что хочу ли я, чтобы мне помог консультант или нет. Допустим, красное не хочу, зеленое хочу. Соответственно, берешь ту самую корзинку, которую тебе надо. Вот он, диалог. Диалог с покупателем начинается на входе, когда тебе предоставляют выбор и уже с тобой говорят уважительно. И это очень хорошо, что такой момент. По поводу кусают и убегают красная э, корзинка. <связано> Важно знать, продолжает читать, что в большинстве случаев покупатели не планируют никаких покупок и не имеют ни малейшего представления о том, какие продукты искать или какие бренды они предпочитают. И что на самом деле довольно редко покупатель внезапно заходит в магазин, чтобы купить один конкретный товар. Таким образом, Типичный потребитель меняет свои планы в зависимости от того, насколько успешно мы побудили и убедили его изменить свое мнение и подтолкнули его к достижению наших целей. Если мы используем все имеющиеся стратегические рычаги в свою пользу и создаем для покупателя интуитивно понятные пути, гармонично соединяющие все зоны магазина, он не может не идти в том направлении, которое мы для него подготовили. Все это означает не что иное, как создание хорошо продуманного макета, основанного в, на потребностях целевого клиента и видов товаров, которые вы продаете. Вчера была очень хорошая практика, домашнее задание, которое я предложила вам сделать. Рекомендую прям глянуть, если вы не слышали, и себе закрепить потому что как раз здесь примерно про то же самое. Проанализировав свой путь, поймешь клиента своего, только тогда сделаешь правильные выводы. Следующая подглава в этой большой главе называется «Планировка». Говоря конкретно, планировка торговой точки должна гарантировать доступность и легкость передвижения как для покупателей, которые должны иметь возможность беспрепятственного передвигаться по магазину, в том числе для инвалидов, так и для персонала, который проводит там много времени. Научно доказано, что рабочая среда сильно влияет на производительность и мотивацию персонала. Приятная обстановка может иметь только положительное влияние на производительность компании, мотивацию и удовлетворенность, а также на дух вовлеченности работающих в ней сотрудников. Сразу же после встречи с витриной второй момент контакта покупателя с точкой Сюзи, прошу тебя, с торговой точкой происходит, когда он входит внутрь. Здесь я бы, знаете, предложила бы вам взять сейчас и на листе на своем, отобразить свою схему магазина и прям фиксировать эти точки, про которые говорят, говорит, пишет Сильвия Белли. Первая точка у нас была витрина, и вторая точка сразу после встречи с витриной происходит, когда он заходит внутрь, соответственно, когда он стоит в этом треугольнике эмоций. Прям буквально на метр он сделал вот шаг, даже метр, наверное, слишком много, шаг в магазин. Это его вторая точка. Что он видит, на что он обращает внимание. Продолжаю. Во время... Так. Таким образом, вход который должен обеспечивать обзор всего магазина, играет решающую роль в пробуждении эмоций, впечатлений и настроений. У него есть функция приветствовать покупателя, оказывать ему теплый прием, давая ему возможность остановиться и осмотреть магазин, чтобы увидеть, что его интересует, прежде чем он начнет делать покупки. Тот самый момент, чем пренебрегают локальные бренды Чаще всего и делают большую ошибку Именно здесь, в зоне эмоций Расставляя сразу же э, штабелями, скажем так э, Например, те же самые гондолы Или там, э, или, да, В связи меня отвлекает Во время этой короткой остановки Покупатель испытывает целую гамму эмоций анализирует коммерческое предложение и планирует путь поиска. «Я уверена, — пишет Сильвия Белли, — что нет необходимости утверждать важность этой зоны в магазине. Не нужно подчеркивать этого. Как важно, чтобы с самого первого взгляда потребитель радовался ощущению идеального порядка и четкого представления о пространстве чтобы его взгляд мог, мог легко перемещаться во всех направлениях, охватывая пространство всего коммерческого предложения или, по крайней мере, большую его часть, а также приятной и теплой атмосферой с успокаивающим освещением, подчеркивающим выставленный товар и подчеркивающим все детали. Здесь я бы еще добавила, и когда есть понятная навигация, зонирование, и рассказ о том, какие здесь размеры, линейки, категории, какие есть, а, что у нас еще, сезоны, может быть, где-то сейл. Прям акцент большим красным восклицательным знаком. Подобно тому, как элементы дизайна видимые снаружи и установка входа следует очень четкой логике, так и расположение продуктов внутри торговой точки никогда не бывает случайной и следует определенным правилам. Разделение магазина на зоны и товарные отделы облегчает чтение и упрощает поиск для покупателя. Путь проложенный для покупателя внутри торговой точки, может быть логичным, интуитивным и свободным. Если планировка и зоны выкладки следуют естественному и спонтанному порядку, не требующему дополнительных и избыточных указаний или убеждений. Здесь подчеркну, путь, путь, нет, путь да, должен быть логичным, интуитивным и свободным продолжаю. Или он может быть разработан так, чтобы побудить потребителя следовать настоятельно рекомендуемому, если не заранее определенному пути поиска. Основной целью которого является акцентирование видимости всего магазина и всех его различных областей. От проторенных притонов до более, до более игнорируемых зон. Это также магазины, которым нравится создавать обязательные пути для своего клиента, своеобразные я бы их вот подытожила тоже, побудительные пути к действию, да? рекомендованный путь, когда есть. Я думаю, вы здесь э, наверняка сейчас уже в голове проанализировали и, может быть, даже немного понимаете, к чему я веду, поэтому я здесь немножко раскрою и сделаю акцент на психологический фактор в тот момент, когда у человека появляется рекомендация. и за него подумали о том, как, по какому пути он пойдет. И плюс ко всему человек точно понимает, что за отдел ему нужен. Он психологически успокаивается на таком пути, на понятном, и начинает совершать огромное количество импульсных покупок. Это я вам объясняю то, как устроен путь покупателя в магазине Икея. Если вы хоть раз совершали покупки там, то вы наверняка видели стрелки на полу, которые вас как бы расслабляли и говорили «все в порядке». Вы на нужном пути. Вы обязательно дойдете до нужного вам отдела. Ведь они у нас расположены вот по такой-то карте. Вы идете сейчас здесь, следом будет то-то. Дальше издалека вы прям видите, какой отдел вас ждет. И вот благодаря такому фокусу, а конкретно специально разработанному пути, вы начинаете тратить больше. Вуаля, весь фокус! Если мы говорим про логический путь, то это скорее про небольшие площади магазинов, когда у них есть тип формирования пути в магазине петля образный, который начинается в одном месте по контуру. Вы проходите весь магазин и выходите там же, где зашли. И если мы говорим про свободную планировку, то это типичные магазины масс-маркета, сетевые, где у нас вроде бы есть навигация, есть зонирование, но нет четкого выделенной, выделенной дорожки, и покупатель может совершать свой путь, как он хочет. Логически это, скорее всего, еще и продуктовый магазин. Это вообще всем нам известный. И в целом, если посмотреть на то, как устроен продуктовый магазин, Зайдите, понюхайте, посмотрите, что выставлено на входе, цветы, фрукты. Вот эти завлекалки, они всегда должны быть и в непродуктовом ритейле тоже. А если мы посмотрим на планировку магазина Uniqlo, например, то здесь мы тоже можем узнать основу, которую делают у себя в магазинах Икея. Когда принуждает нас к выделенному четкому пути. Только э, во всех типах магазина есть зоны эмоций обязательно. И пути, каким бы он ни был, всегда путь всегда будет начинаться с точки этой зоны эмоций, откуда человек может обозревать начало и зонирование при помощи организационной э, навигации в магазине. Я думаю, сейчас вам немножко раскрылась эта история планировок. Но вообще можно погуглить прям про это и углубиться в это исследование, продолжают читать. В каждом магазине... А здесь давайте еще вот сделаю ремарку. Домашнее задание вам дам. Домашнее задание по планировке. Вот прям себе тут тоже помечу. Не планировала, а тут подумала, что стоит. А домашнее задание по планировке и вообще в целом на будущее. Посмотреть на свой план магазина, определить, что у вас за тип... И прям, если мы говорим про конкурентов, посмотреть вообще, может быть, даже в том же самом продуктовом, ну, это прям нет, это плохой, плохой момент. Посмотреть на то, как у них устроены такие же магазины, по тому же, например, петлеобразные. Как у них выкладка товара происходит. Все магазины выполнены порой по одним и тем же принципам. По принципу правой руки, по расположению новой коллекции, по фокусной зоне, по тому, как располагаются витрины. Прям исследуйте этот момент у себя. Себя. продолжаю читать, потому что у нас еще столько осталось, а время идет так момент «В каждом магазине всегда есть заброшенные зоны, которые с трудом привлекают клиентов», пишет Сильвия Белли. «Чтобы преодолеть эту проблему, а также разместить культовые или уцененные товары у входа, чтобы сразу привлечь внимание покупателей и побудить их узнать, что еще может предложить магазин. Для этого в темных углах и труднодоступных местах должны храниться товары, которые являются важными или особенно привлекательными». Товары известных брендов и яркие, привлекающие внимание товары Или те самые, которые называются импульсной покупкой, которые всегда пользуются повышенным спросом Так что потребитель все равно вынужден их видеть В этом случае товары базовые – это те, которые, как известно, являются надежными Другими словами, те товары, которые буквально раскупаются, как горячие пирожки Например, капсульные коллекции, включающие определенное сочетание брендов или очень популярные товары, предлагаемые, преда, продаваемые только в определенное время года. Я думаю, что это белые футболки. Знаете, вот в Юникло, я сейчас не рекламирую этот бренд, но вот за футболками, за определенной этой коллекцией Ю я всегда вот бежала раньше и выстраивалась туда в очередь. У нее одна, кстати. Вот базовые такие примеры, это и есть те самые базовые товары. В любом случае, за исключением используемых в качестве стратегического рычага, чтобы сломать шаблон, пробудить любопытство и оживить внимание покупателя, чтобы сделать визит немедленным и легко читаемым, товары в магазине всегда должны быть расставлены по категории ассортименту, функции, цвету и цене. Еще раз повторю: товары в магазине всегда должны быть расставлены по категории ассортименту, функции, цвету и цене. Это мы говорим про группировку товаров на дисплее, на столе, либо на гондоле, на витрине также тоже это относится. А еще один момент, если, проанализировав вчерашнее домашнее задание, вы, допустим, нашли у себя такие а, темные зоны, про которые говорит Сильвия Белли, да, труднодоступные, куда, например, ваш покупатель не дошел, ну еще времени мало прошло, что тут день один, надо, по крайней мере, хоть недельку а, последить за своими покупателями, то вы... Наверняка обнаружите такие труднодоступные места. Там можно, например, сделать как раз-таки вот э, то самое, о чем рекомендует Сильвия Белли. Расположить базовые свои товары, найти э, это самое место самым интересным, либо э, товары последняя модель, последняя э, да, модель, э, лучшая цена, да, как, которые могут замотивировать человека пойти либо за самым популярным, либо за тем, что остается в небольшом количестве. Следующая глава, подглава ⁇ это устройство выкладки товара. Внутри магазина товары расположены в соответствии с точным, интуитивно понятным, хорошо сообщенным и отслеживаемым порядком, в зависимости от типа продаваемых товаров и определенных критериев, определяющих их расположение. В зависимости от категории, которые они продают, магазины разрабатывают планировку пространства и размещают свои товары в соответствии со следующими критериями группировки. Первый. По бренду. Парфюмерный магазин является лучшим примером торговой точки, которая группирует продукты, продаваемые по этому критерию. Например, с тематическими островами, со всеми продуктами данной косметической компании. Второй тип группировки – по стилю жизни. Магазины одежды являются хорошим примером планировки пространства, разделяют верхнюю и домашнюю одежду. Женские брюки и джинсы. Мужская одежда только, а, также только в своей области. Третье. По ментальным ассоциациям. Этот критерий группировки типичен для продовольственных магазинов или супермаркетов которые сортируют товары по проходам в зависимости от того, это продукты для завтрака, мучные изделия, продукция для дома и так далее. Четвертое – по цене. Этот критерий обычно используется в периоды распродаж, когда недорогие товары или товары с суперскидками по одной и той же цене, как правило, группируются вместе и, как правило, рядом с кассами. Эти категории группировки, пишет Сильвия Белли, определяющие расположение товаров для продажи в магазине, которые размещены на полках, подвешены на вешалках, помещены в специальные ящики, выставлены в передвижных витринах, на витринах или гондолах, размещены в мешках или корзинах, ящиках или поддонах и т.д. Необходимо уважать и пря правильно соблюдать, чтобы избежать нелогичного сочетания несовместимых продуктов или продуктов, которые сильно отличаются друг от друга, что может только создать путаницу в сознании покупателя. Здесь я сделаю восклицательный знак путаница не продается. Все, что непонятно, не продается. Все, что чем проще, понятнее, аккуратнее, чем меньше цветов, чем меньше хаоса. Но здесь еще тоже идет обязательный акцент, в зависимости от того, что за ценовой сегмент. Если мы говорим про магазин ⁇ Все по 15 ⁇ или ⁇ Все по 50 ⁇ там есть все-таки вот этот вот момент огромного количества товаров, максимизация вообще продуктов и просто налет всех сгруппированных и не сгруппированных товаров вместе, но и там, и там определенные есть принципы группировки по категории по категории товаров обязательно по а, тому, какая цена 100%, по бренду порой тоже, но скорее нет бренды, наверное, там а, смешиваются так, двигаюсь дальше Однако соблюдение этих критериев группировки, конечно же, не означает, что вы не можете придумать альтернативные решения и предложить другие комбинации, пары, идеи и решения, чтобы стимулировать покупку большого количества продуктов. Так же, как снаружи, мы, мы определили витрину как основной инструмент демонстрации коммерческого предложения магазина, возбуждение интереса, стимулирование покупателя, предложение решений и возможных комбинаций подталкивания к покупке дополнительных товаров. Внутри витрины точка продаж должна иметь выставочные площади с манекенами или стеллажами, соответствующими типу продукта которые соединяют различные категории товаров, показывая продукты, используемые в трехмерном и эффектном образе, смешивая взаимодополняющие продукты, где покупка одного влияет на покупку другого, творчески сообщая о новых возможностях, предложениях и поощряя клиентов расширять свой кругозор, вызывая тем самым появление новых потребностей. Я тут добавлю, такие выставочные площади порой называют фокусами, и чаще всего они формируются в магазине по принципу треугольника, от кассы к параллельным стенам, или от входа к стенам, либо по принципу креста, когда у нас на каждой стене обязательно есть свой фокус. Эти принципы я говорю про план треугольник, крест, когда мы смотрим на план магазина. Если на полках и на гондолах весь товар у вас выложен согласно принципу визуального мерчендайзинга, по цвету, по количеству, методам чередования или методам повторения, то на фокусах у нас обязательно есть презентационная выкладка, которая показывает, как носить этот товар. Это могут быть торсы, это могут быть вешалки или манекены. Любым удобным способом. Чаще всего именно этим пунктом тоже пренебрегают локальные бренды у нас в торговых центрах, когда они делают разрезку товара, развеску товара в своем магазине и не чередуют его с пустотами, и при этом пренебрегают чередованием его с фокусными зонами, чтобы зацепить взгляд покупателя и дать необходимую эмоцию. Продолжаю читать. Также давайте помнить, что распределение площади внутри магазина никогда не является окончательным, а подвержено изменениям и вариациям в связи с коммерческими планами продаж, в связи с дополнением новых продуктов в коммерческое предложение и их чередованием, а также в зависимости от прибыльности. Во всех коммерческих предложениях есть продукты-лидеры, Классические must или продукты, пользующиеся повышенным спросом с очень высокой долей рынка, которые никогда нельзя упускать из виду, поскольку они являются движущей силой продаж компании. Не всегда продукты в коммерческом предложении магазины имеют одинаковый потенциал продаж, Поэтому, чтобы убедиться, что покупатель действительно посещает всю торговую точку, включая области, представляющие меньший интерес, полезной стратегией является чередование продуктов с их сильным и более слабым потенциалом, гарантирующее, что покупатели всегда будут ходить даже в менее привлекательные зоны магазина. Рядом с кассами следует размещать типичные продукты импульсных покупок – бритвенные лезвия, батарейки, сладости в супермаркете, какао, масло, миниатюрные комплекты, особенно дешевые продукты или беспрецедентные приложения в парфюмерии – Шнурки, носки, какие-то расходные материалы, если мы это говорим про, здесь я уже добавляю, про нижнее белье. Вот все у нас это находятся. Резинки чаще всего находятся у кассы. И опять-таки не надо пренебрегать визуальной частью оформления этой зоны. Тоже посмотрите на то, как работают международные бренды. Чаще всего у них нет нагромождения на кассах, то, что есть у наших брендов. У нас там просто все время ящички, миллион просто этих ящиков, чтобы человек точно не прошел мимо, когда он считает деньги либо расплачивается кассой. Это скорее визуальный шум. Надо выстроить грамотно путь покупателя, расставить для него удобные места, где он может покопаться, может быть, даже это то самое место, где можно покопаться. Зачем человеку вообще э, запрещать это делать и э, препятствовать его потребности в этом? Здесь есть несколько примеров магазинов. Вообще, на самом деле, достаточно насыщенные. здесь ряд, наполовину страниц фотографии с, из магазинов «Гуччи». Uh, плюс из uh, магазина Анжела Коппола с выставленной uh, обувью, ступенчатой такой uh, выкладкой. И аркетипо-дизайн, uh, видимо, что-то испанское здесь... А, это кто сделал аркетиповый дизайн, видимо, фирма. Довольно-таки интересный тоже магазин. Сделал его фотографию, очень графичный. Все, что связано тоже с выкладкой обуви. Помимо того, что акцент идет на выкладку, радужную такую, прям использование вот этих переливов цветов одной и той же модели. Также здесь в самом магазине есть такие фиолетовые оттенки, линии, ломаные, которые, с одной стороны, могут отвлекать от самого продукта, но здесь, видимо, играют только на пользу самому, самим, самой обуви. И мне очень нравится, как колонна здесь оформлена в металлическом полукруглом таком формате, при этом расширяющийся кверху, и этот металл, он зеркальный, и дает а, небольшое пространство, как будто бы «Алиса в стране чудес». Можно вроде и фото сделать, и посмотреть на то, как выглядит в отражении обувь, причем это отражение дает еще максимальный такой повтор самой обувной, компози обувной композиции. Ну и зеркала есть, конечно, тоже на стенах, где можно примерить товар, посмотреть на себя а так он в целом белого цвета, белые-белые-белые стены превалируют. Продолжаю читать глоток воды. Товары внутри магазина могут быть размещены различными способами и в зависимости от типа продукта. Подвешены, просто выложены или расставлены, могут быть аккуратно сложены а, или сложены в стратегических точках. Выставленное пространство, состоящее из полок, стеллажей, столешницы и горизонтальных витрин, называется линейным. Поскольку основной задачей остается запух, запуск механизмов покупки и стимулирование продаж, выставочное пространство должно быть организовано с особой тщательностью содержать нужное количество товаров, правильно выставленных и дополненных, чтобы предоставить покупателю всю необходимую информацию о них. «Ценники должны легко читаться, пишет Сильвия Белли, и всегда четко и доступно располагаться рядом с товаром. Все это достигается за счет тщательного управления пространством и разумного выбора продуктов, которые нужно сделать более заметными». Крайне важно для успешного привлечения внимания покупателя, чтобы наши продукты, ценники и навигация были заметными. Следующая подглава – это дисплей-стендс называется. Я перевела как демонстрирующие стенды, но скорее это еще и фокусные такие зоны тоже. Пространство может быть оборудовано прилавками, гондолами, стеллажами, ящиками или художественными и творческими элементами эмоционального воздействия, такие как изысканная мебель или бюветы, и а, либо мебель в, прованса, в провансальском стиле, используются в качестве опорных поверхностей высокого класса чередующиеся с определенными дисплеями и элементами, расположенными в фокусных точках, где покупатель концентрирует большую часть своего внимания. Эти выставочные конструкции являются настоящим визуальным инструментом для визуального мерчендайзера, который их устанавливает. Поэтому они должны быть в отличном состоянии, управляемыми, простыми в сборке и разборке, логичными, рациональными и многофункциональными. Помимо своей выставочной функции, эти конструкции разделяют пространство и создают мобильные барьеры, усиливая планировку магазина и его разделение на товарные зоны. Гондолы, например, являются очень важным средством отображения, и используются внутри магазина для размещения товаров на виду, а также для ориентации и определения направления, что еще больше усиливает планировку магазина. Эти конструкции не должны превышать 130-140 см в высоту, чтобы не нарушать внутренний вид магазина, и чрезвычайно полезны для функциональной, рациональной, последовательной, и гармоничной демонстрации набора товаров из разных товарных категорий, тем не менее дополняют друг друга из-за их использования или потому что они просто идут вместе. В зависимости от эффекта, которого вы хотите добиться, можно расположить гондолы рядом друг с другом, рядом со стенами для получения рационального и функционального макета и расширить до доступное пространство магазина. делая все, ком, все коммерческое предложение хорошо видимым из любого угла. Или вы можете расположить гондолы и под, под углом 45 градусов, чтобы получить более привлекательный эффект. Я бы даже сказала не то, что привлекательный, а просматриваемость, чтобы увеличить. При, а ну да, вот селиве были сейчас об этом напишут. При размещении их под небольшим наклоном, под углом 45 градусов, действительно жертвуется некоторое пространство для, до, для доступа, но усиливается перспектива, подчеркивается гармоничное движение пространства, а фальшивые коридоры переделываются, что помимо поощрения большого, большого что помимо поощрения потребители... Большего потребители зайдут в магазин и узнают больше о текущем коммерческом предложении. Такую расстановку умножат фокусные точки, расположенные в конце каждого коридора, тем самым позволяя магазину уделять больше внимания тактически выставленным товарам. Настенные стеллажи не должны быть слишком высокими по функциональным причинам. Сотрудники не могут постоянно подниматься и спускаться по шатким лестницам, чтобы показать товар покупателям, не по эстетическим соображениям. Научно доказано, что поле зрения среднего человека не выше, чем 160-170 см стоя или 130-140 см сидя. Здесь я вам расскажу про фокус, о котором сегодня писала тоже в публикации у себя в социальной сети, о том, что вы можете легко проверить, куда падает взгляд вашего покупателя. Выставив две руки параллельно, ладони, вот прямо сейчас возьмите, поставьте две ладони параллельно перед своими глазами и прям узко, вот насколько у вас есть вот, ну, ваш, ваш глаз, да, скажем так, я вот, например, в очках и вот по очкам. И просто перекройте себе все, все, весь взгляд, который есть по бокам. Вот смотрите прямо, чтобы видеть верх и низ своих ладоней, скажем так. У вас это есть при, прямоугольник. Вот то, что вы видите. То, то и продается. Это и есть ваш фокус, это и есть фокус вашего покупателя. Посмотрите на свой магазин под таким фокусом. Чаще всего у локальных брендов у нас ну, есть такое в регионах, действительно есть, когда у нас выкладка идет двухярусная, ну все еще. Причем даже и в Москве такое есть, что ж я так говорю. Я как-то проводила эфир в Шелкова 100. Когда еще не открылся новый ⁇ Щелковский торговый центр ⁇ я поспешила туда ехать с эфиром. И мы там вместе с одним экспертом рынка проводили эфир совместный. В этом торговом центре, когда я туда зашла, я прям немножко даже так испугалась, вот честно скажу, того, как он выглядит. Я не думала, во-первых, что в Москве такое есть. И это был, мне кажется, мой какой-то 20-какой-то эфир. Ну, то есть это уже был даже ну, не 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 30 20-какой-то. Я уехала туда подальше из центра Москвы и увидела, что действительно бывает и такое в Москве. А этого бывает очень много, что говорить. В Москве, мне кажется, две или сколько у нас торговых центров. И там действительно была такая развеска в два уровня, в две высоты, довольно-таки разная презентация товаров. И здесь самый важный такой момент, почему у нас ä, покупатель ведет себя, как он ведет себя в магазинах. Он смотрит на то, что ему понятно. Он смотрит, он не может смотреть выше своего. Поле зрения, то, о чем пишет Сильвия Белли, поле зрения среднего человека не выше, чем 160-170 сантиметров стоя, 130-140 сантиметров сидя, и у него есть еще определенные фокусы. Соответственно, то, куда мы смотрим, то и продается. И именно от этого нужно исходить и опускать всю, все свои вещи ниже, убирать вот эти вот высокие вешала. А тут вы скажете, Ален, куда нам девать вообще весь товар? У нас такая аренда высокая, что мы не можем вообще весь товар развесить только на одном уровне. Надо компоновать, надо группировать, надо больше уносить в запас. Ну, понятное дело, что склады побольше, наверное, брать. Опять-таки еще один момент про аренду, да? Вы скажете, Ален, одни затраты с тобой. Сюзи, перестань, пожалуйста. Но... Сюзи. Вот Сюзи даже против. Но при этом... Привычка у покупателей сформировалась, и взгляд, он привязан уже к определенным а, привычным схемам. А, когда человек покупает, он обращает внимание на определенные фокусы. И надо все-таки им уже становиться, быть и соответствовать. Продолжаю читать дальше. Сюзи. В результате структурные элементы, превышающие эту высоту, воспринимаются несколько искаженными и видоизмененными, пишет Сильвия были Кроме того, стеллажи не должны быть слишком длинными, потому что, хотя большая длина может вместить большое количество товаров, помимо того, что витрины будут плоскими, это затруднит расстановку товаров по типам, категориям, тем самым ставя под угрозу легкое чтение коммерческого дисплея. Друг до, другой структурой показа с сильным воздействием является витрина, настоящая вит, внутренняя витрина, элемент ближнего притяжения, который может быть в виде панели, платформы с манекенами или вовсе как передвижная витрина. Этот тоже своеобразный фокус Четко сформированный инструмент для наглядной демонстрации нескольких взаимодополняющих товаров, чтобы предложить покупателям интересные сочетания и комбинации и в дополнении к запланированным покупкам также стимулировать импульсные покупки э, человеку. То, что я называю принципом «как носить». Покажите человеку, как носить ваш товар создать ему эмоцию новой жизни именно в этом образе. Двигаюсь дальше. Столь полезный при отображении различных категорий продуктов, этот инструмент также чрезвычайно функционален. Он четко отображает выставленные продукты, улучшает и выделяя их. И в зависимости от того, является ли продажа визуальной, или с помощью консультанта, он должен быть легко доступен как для покупателя, которые свободно перемещаются по магазину и сами выбирают, что купить, так и для сотрудников, которые могут легко побаловать себя, нет, нет не побаловать, которые могут легко попасть туда, куда им необходимо, и при этом легко могут помочь покупателю в процессе покупки. Более того, будучи важной точкой притяжения, его приходится очень часто пополнять и переставлять не менее двух раз в день, следить за тем, чтобы подача товара всегда была безупречной и чтобы не было пустых или незаполненных полок. Клиенты трогают пачкают, оставляют неприглядные пятна и следы от пальцев на лакированной мебели и стекле, поэтому очень важно, чтобы персонал уделял этому должное внимание. Вы можете выбрать настенный дисплей или использовать его в качестве перегородки для создания фальшивой мебельной конструкции, но во всех случаях вы должны учитывать тот факт, что фокус находится в верхней части в центральной области стены, которая особенно интересна и успешно привлекает внимание клиента. Таким образом, вы можете использовать фокус для особого продукта, придавая ему важное значение, убедившись, что товар хорошо виден издалека и что это крупный продукт яркого, интенсивного, привлекающего внимание цвета или вы можете украсить верхнюю часть панели изображением, рассказывающим историю содержания ниже. Тут сделаю небольшой акцент на важности наличия графических материалов в этих зонах, которые дают нам понять атмосферу настроения и жизнь, которую покупает человек, выбирая этот продукт. Это могут быть разного рода фотографии, Истории, написанные текстом, что еще, счастливые люди. И еще один момент, чаще всего именно локальные бренды могут, именно магазины локальных брендов мы можем отличить потому как выглядит оборудование, либо магазин выше уровня вешалок, выше уровня самого физического торгового оборудования. В этой зоне часто нет вообще ничего. А это место должно быть использовано для навигации и для создания настроения, а еще для создания эмоций. Чаще там либо зелень, либо тоже какие-то принты, либо навигация располагается в сетевых магазинах. Обращайте на это внимание. Это прям такой пунктик, как можно отличить российский это бренд. Ну, наш, локальный, ладно, окей. Может быть, любая страна смотреть и слушать, а локальный это бренд или нет. Потому что, в целом, на всем постсоветском пространстве одна и та же история используется, да и, мне кажется, и не только на постсоветском. То есть это такие принципы визуального мерчендайзинга, которые э, порой, не зная на этом экономят главный-то пункт, что у нас обычно это экономия. Экономия на всем том, как сделан магазин. На всем эстетическом, визуальном мы делаем в первую очередь магазин для того, чтобы продавать товар. Делаем развеску здесь, кассу ставим, витрину, окей, ладно, поставим как-нибудь, манекены тоже закупим, сделаем там торговое оборудование красивое купим. А на то, чтобы рассказать человеку о том, как путь выстраивается, на то, чтобы рассказать человеку о том, какая у него будет жизнь. Рассказать о том, что за бренд, где он производится, какие у него истоки, какая у него история, что за человек вообще создал этот магазин. Возможно, это именная какая-то история. Показать вот это вот счастье, радость, то, что именно эту эмоцию человек хватает и с ней бежит, рассказывая в своем сообществе о том, какую он купил вещь. вещей это много. У кого он купил эту вещь, у какого бренда он его купил. Здесь Сильвия э, Белли показывает магазин «Итали». «Итали» у нас есть в Москве рядом с… Мне кажется, он не закрыт же. Рядом с… Э, на Киевской, рядом с Европейским. И здесь э, дальше она пишет про то, что в основе композиции дисплея лежат четыре основных установочных метода, которые квалифицируют, классифицируют фокусы следующим образом. Я их, я их прочитаю. Первый. На стадии открытия, установки, спроса, открытия магазина. Фокус. Э этот тип используется при запуске. Торговая точка открылась недавно, и у нее еще нет достаточных статистических данных, чтобы знать, какой из ее продуктов продается больше всего. В результате э на этом этапе запуска отображается весь их ассортимент именно с целью изучения поведения и реакции потребителей, а также определения ведущего продукта. Как только магазин соберет достаточной информации, чтобы помочь увеличить продажи, он может скорректировать ранее принятые решения, по-новому представить вещи, заменить более слабые товары на те, которые используются большим спросом, если это уместно. Вести базовые товары и изменить выкладку в соответствии с данными о продажах, поведение потребителя и новых требований. Эта эволюция начального дисплея называется директивный фокус. Второе. Презентационный. Подвергает культовые предметы в коммерческом предложении, предлагает комбинации использует решения, приложения и показывает, как покупка этих товаров могла бы улучшить жизнь потребителя, сделав ее ярче, радостнее и просто легче. Третье. Рекламные акции. выделяют текущее предложение или продукты по специальной акции, как и в случае с горизонтальными полками. «Я настоятельно рекомендую», пишет Сильвия Белли, «выбрать симметричное расположение для этой стены или зоны, поскольку мы знаем, что это расслабляет, освобождает и способствует бессознательному запоминанию. Если только вы не решите использовать вертикальную выкладку с трехмерной композицией, в этом случае для пирамидальной композиции Здесь подойдет группирование. Доп дополнительно эта зона должна располагаться рядом с интересующим нас местом, к которому мы хотели бы привлечь покупателя. Например, рядом с лестницей или лифтом, ведущим на другой этаж. Я тут могу добавить, либо по, при повороте в другой зал, или на центральной части стены в магазине, когда у вас на планировке вырисовывается тот самый крест, да, когда у вас есть вход напротив кассы, допустим, слева-справа фокуса. Это очень хороший момент, я на этом, наверное, буду заканчивать на сегодня читать, но в качестве домашнего задания я могу вам как раз-таки предложить проанализировать то, как у вас устроены, есть ли у вас такие фокусные зоны в магазине и на какой стадии открытия магазина вы, на какой стадии разговора и диалога с покупателем вы. Возможно даже, я могу предположить, что ваш магазин уже давно располагается в торговом центре, но до Допустим, таких фокусных зон у вас еще не было. Поэтому стоит начать с самого начала. Сильвия Белли дает три варианта, как можно оформить фокус. Соответственно, можно начать с той самой директивной части, когда вы просто показываете на отдельном фокусе в зале на отдельном фокусе, на стене, то, какое у вас есть в целом предложение. Когда вы делаете выкладку атмосферную, создаете там впечатление, показываете образы, которые человек может приобрести себе на... именно в этом магазине, чтобы создать дополнительную эмоцию и мотивацию. А дальше уже смотрите на его поведение и меняйте в соответствии с предложенными комбинациями. Переходите там, к презентационному, рекламной акции, а также во время там, Нового года и э, разных сезонов это, эти зоны тоже могут меняться. На сегодня все. Я надеюсь, тебе удалось закрепить главные секреты из этого выпуска. Теперь самое важное – это начать применять новое уже сегодня. Я планирую выходить каждый день в 18.00 по Москве до конца марта на волне телеграм-канала Ревизора ПТЦ. Также меня можно найти в Инстаграм и на Ютубе, где я физически хожу по торговым центрам в Тапках. Присоединяйся и обязательно поделись пользой с командой. Подписывайся. Хорошего тебе дня роста продаж и любви покупателей.